0: Min vän Sällsam. En psykedelisk rock'n'roll-thriller baserad på overkliga händelser. Andra delen. Ingela, rund, rödhårig och med fräknar, tog emot i domkyrkans annex. Jag hade väntat med att få se en bild av Jesus med ett får i famnen- eller åtminstone ett kors. Men det lilla samtalsrummets vitkalkade väggar var nakna som en grupp solbadande nudister. Jag tror inte jag har sett dig i högmässan, sa hon och tog min hand. Nej, jag är en urusel kyrkobesökare. Det erkänner jag villigt, sa jag. Men jag är konfirmerad en gång i tiden och jag är fortfarande medlem. Icketroende är också välkomna till kyrkan sa hon och log. Ja, och vi välkomnar även ateister och gudsförmäkare eller hedningar som vi skämtsamt sa på prästseminariet. Vi slog oss ner i varsin mjuk, grön tygfotölj. Mellan oss fanns ett runt bord. Ovanpå det stod en tänd lampa med keramikfot och ljusgul väckad skärm. Bredvid lampan låg ett exemplar av bibel 2000. Ingela förklarade att hon hade tystnadsplikt och bad mig berätta om varför jag ville träffa henne. Min församlingspräst reagerade på ett sätt som jag inte hade väntat mig. Hon blev rädd. Medan jag berättade om det som hänt blev hennes ansikte allt blekare. De tidigare så framträdande fräknarna försvann, den ena efter den andra slocknade, som när stjärnorna försvinner från natthimlen i gryningen. Till sist var huden blank och vit som nyfallen snö. När jag beskrev att sällsam kontaktat Jörgen i ett salvia rus skakade hon häftigt på huvudet. Sen drog hon ett djupt andetag och höll andan så länge att jag trodde hon skulle svimma. Efter att jag avslutat min redogörelse lutade hon sig framåt, släppte luften ur lungorna och stirrade i golvet. Hon reste sig, vred sina händer och började gå av och an i rummet. Din kompis hallucinerar, sa hon. Han är på väg in i psykisk sjukdom. Det här är allvarligt. Ja, de är ju två, sa jag. Joel och Jörgen. Det finns något som heter folie adieu, delad galenskap. Det är ett välkänt fenomen inom psykiatrin. Så vad tycker du jag ska göra då? Jag skulle vilja börja en annan ända om du ursäktar, sa hon och vände sitt spökligt kritvita ansikte mot mig. Hur ser dina egna drogvanor ut? Vad menar du? Röker du cannabis? Nej, det gör jag inte. Har du själv tuggat den där salvian eller någon annan drog som framkallar paranoida vanföreställningar? Vitt vin till rödspätta och rött till antikå, sa jag. Kanske några stark öl när jag grillar. Ett och annat glas absolut vodka slinker också ner, men mer än så är det inte. Jag har faktiskt aldrig rökt hash. Aldrig haft lust att prova ens. Vad du måste göra är en orosanmälan till socialtjänsten. Den kan du göra anonymt. En orosanmälan? Du vill att jag ska kontakta socialtjänsten bakom ryggen på Joel och Jörgen? Det kan jag inte. Det vore som, som typ att bära falsk vittnesbörd. Ja, är du ens säker på att den där Jörgen existerar? Han kanske också är en hallucination. Joel och Jörgen var mina kompisar i gymnasiet. Vi spelade i samma band. De existerar. Jag gjorde praktik på en psykiatrisk vårdavdelning när jag läste till präst, sa Ingela och satte sig i stolen. Jag har försökt prata med schizofrena. I ett akut psykotiskt tillstånd kan de höra röster och se sånt som inte finns. Försöker man tala dem till rätta blir de ibland så våldsamma att de måste läggas i spännbälte. De som har diagnosen schizofreni saknar sjukdomsinsikt. De tror själva på sina vanföreställningar. Hur märkligt det än kan verka för oss som är friska så är de övertygade om att det de upplever är verkligt. En patient jag träffade var säker på att han ätit upp sin bästa kompis trots att kompisen kom och hälsa på honom. Det är stört omöjligt att få en schizofren att komma till besinning. Psykofarmaka? Kan i bästa fall få bort de värsta symptomen. Men att hitta en medicin som fungerar kan ta upp till ett år. Men Jesus drev ju ut demoner, försökte jag. Det här är kanske något liknande. Drogexperiment och fria fantasier har ingenting med kristen tro att göra. Jesus förkunnade ett kärleksbudskap. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Älska din nästa så som dig själv. Det finns ingen plats för några demoner. Skickar inte Jesus in ett gäng onda andar i en svinjord på ett ställe i Bibeln som rusar ner i en sjö och dränker sig? Det har jag för mig att min konfirmationspräst pratade om, även om det är väldigt många år sedan. Det stämmer, det stämmer att en sån händelse beskrivs i Lukas 8:26. Men den nedtecknades för 2000 år sedan. Kunskapen om psykisk sjukdom har tack och lov gått framåt sedan dess. Idag kallar vi demonerna psykos, beroende, missbruk och självskadebeteende. Nu hade ingela fått upp ångan. Färgen och fräknarna var tillbaka på kinderna. Jag har faktiskt själv ställt mig frågan om jorden blivit tokig, sa jag. Men jag finner det ut i slutet. Han lät som vilken välanpassad man i övre medelåldern som helst. Inte ett dugg schizofren. Symptomen går i skov. Stundtals kan skitsofrenar samla ihop sig och förefalla helt normala. Det blir väldigt svårt för mig att tacka nej till Joels inbjudan. Ja, det förstår jag. Du vill inte svika din vän. Men jag tycker du ska fråga dig själv på vilket sätt du bäst hjälper honom. Är det genom att bekräfta hans hallucinationer eller genom att se till att han får den hjälp han uppenbarligen är i behov av. Får Joel kontakt med psykiatrin kan han komma tillbaka. Han behöver medicin och han behöver lära sig att leva med sin sjukdom. I ett senare skede kan kommunen komma in i bilden. De har boendestödjare som kan besöka honom i hemmet. Kommunen kan också erbjuda daglig verksamhet. Nu för tiden kan även de som lider av schizofreni leva bra liv. Jag har tänkt på sällsam nästan varenda dag sedan gymnasietiden. Nu har han hört av sig och vill träffa mig. Jag tycker du ska fråga dig varför din vän inte använder telefon, brev eller e-post om han så gärna vill ha kontakt med dig. Jag mötte Ingelas blick under tystnad. Från att i början av samtalet ha varit orolig var den nu skeptiskt granskande. Ingela sneglade på sitt armbandsur. Tiden är ute, Martin. Vi måste avsluta, för jag har snart ett nytt besök och jag måste dessutom förbereda en predikan. Vi reste oss båda. Jag önskar dig lycka till, sa hon och skakade min hand. Tugga för allt i världen, inte de där örtbladen. Det är allt jag har att säga. När jag var på väg ut genom dörren, sa Ingela... Skulle det vara okej okay att jag väver in ditt dilemma i min predikan på söndag? Jag tror det skulle kunna vara lärorikt för kyrkobesökarna att få ta del av det. Jag kommer givetvis inte att nämna dig vid namn. Jag borde satt ner foten. Jag borde högt och tydligt sagt kommer inte på fråga. Och sen slängt igen dörren med en smäll. Men av någon obegriplig anledning hummade jag bara och nickade lamt med huvudet. Efter det själavårdande samtalet gick jag in i domkyrkan och satte mig i en bänk. Jag kände mig som en femåring som blivit bannad av fröken efter att ha släpat in en påtänd pundare till förskolans fruktstund. Ingela hade gjort allt sammans värre. I hennes värld var Joel tydligen psykiskt sjuk. Trots att jag befann mig i Guds hus ville jag göra en katten här dock. Resa mig upp och med hög röst skrika, anfäkta, anamma och regera. Jag tittade på Jesus framme på altartavlan. Hans mantel fladdrade i vinden och han sträckte ut en hand. Blicken var mild och öppen. Vad skulle du ha gjort i det här läget, sa jag högt. Det här är din chans, Jesus. Har du något att säga mig så gör det nu. Trots min generösa invit sa människosånen inte flaska. Jag tog mitt förnuft till fånga, reste mig och hastade mot kyrkorten. Jag ville lämna Guds hus så fort det bara gick, för aldrig mer återvända. Men jag kom inte långt. Efter bara några steg stannade jag. Från den enormt stora kyrkorgen på läktaren strömmade musik. Musik som jag genast kände igen. De suggestiva inledningstonerna till Mark Oldfields Tubular Bells. Jag lyssnade en stund. Och fortsatte sen till läckbärtrappan som jag så tyst och försiktigt som möjligt smög upp för. Böjd över orgens kläviatur satt en ung man. Med slutna ögon och med vaggande överkropp gick han med liv och lust in för att tolka Tubular bells. När han avslutat första delen anade han min närvaro. Han vände på huvudet och tittade på mig. Han hade ett stort, ljuslockigt hårbur, rak näsa och pigga, ljusblå ögon. Tack ska du ha, sa jag. Det här var precis vad jag behövde. Tubular Bells finns på min tio bästa lista över musik som verkligen betytt något för mig. Ja, det är ett fantastiskt stycke musik. Är du kantor i församlingen? Kantor? Nej, inte alls. Jag bara övar här. Jag går på musikhögskolan. Jag gör ett specialarbete om Tubular Bells. Michael Oldfield var bara 17 år när han komponerade musiken och han spelar alla instrument själv, sa jag. Albumet svepptes 73 och har sålts i 15 miljoner exemplar. Men det vet du förstås redan. Jag vet. Jag har läst det mesta om det som finns skrivet om albumet. Det märkligaste av allt är att Mike Oldfield mådde väldigt dåligt när han gjorde musiken. Han var djupt olycklig och rädd för livet. Det är hans egna ord. Han led av ångest och panikattacker. Och ändå är musiken så vacker och underfund det är nog rätt ord. Musiken är soundtrack till Exorcisten, fortsatte killen. Det är också konstigt. Oldfields musik passar dåligt i en så hemsk film. Jag har faktiskt aldrig sett den filmen. Max von Sydow spelar en exorcist som driver djävulen ur en ung tjej. Hon onanerar med ett krucifix och skriker Let Jesus fuck you! och går spindelgång ner för en trappa och en massa annat makabert. Om du vill drömma mardrömmar ett tag framöver så ska du se den. Annars inte. Jag har sett den massa med gånger och det ångrar jag verkligen. Det är en fruktansvärd film. Varför har du sett en film du inte gillar så många gånger? Jag var ihop med en tjej som älskade att kolla skräckfilm. Hon gjorde nästan inget annat på fritiden. Exorcisten var hennes favoritfilm. Jag ville inte verka sig så jag såg där med henne. Hon hade nog sett den 200 gånger. Den finns i olika versioner. Directors cut och sånt. Och sen finns det en massa klipp på Youtube med extra material och alternativa tolkningar. Jag nickade. Ni tycks ha varit ett ganska omaka par. Ja, det var vi. Men jag älskade henne verkligen. Hon var väldigt snäll in i sinne. Och en stor djurvän. En gång när vi badade i havet kastade jag på skojen blåmanet på henne. Då blev hon så arg att hon inte pratade med mig på en vecka. Hon var militant, vegan och kunde inte ha ihjäl en mygga ens. För ett år sedan blev hon kär i en snubbe som spelade bas i Wet Skeleton, Ett dödsmetallband och gjorde slut med mig. Men jag tänker fortfarande på henne varje dag. Jag kan liksom inte få henne ur skallen. När saknaden plågar mig som värst så måste jag sätta på exorcisten en gång till. För den påminner mig om henne. Ja, jag behöver varken skräckfilm eller mardrömmar, sa jag. Men musik kan jag inte leva utan. Samma här, sa killen och nyckade. Han började sjunga. Music was my first love. And it will be my last. Jag kände igen låten och föll in i texten. Music of the future. And music of the past. Vi av to live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, My music pulls me through. Han vände sig mot klaviaturen och spelade de kraftfulla slut i John Miles' låt på orgon. När tonerna klingat ut öppnade han ögonen och betraktade mig. Ansiktet sprang upp i ett stort led. Vi såg på varandra en stund som två lyckliga fång. Sen tackade jag honom en gång till och lämnade kyrkan. När kyrkporten slog igen bakom mig hade livet återvänt. Mike Oldfield, John Miles, Max von Sydow och den unge organisten hade gett mig hoppet tillbaka. Jag förstod vad som måste bli mitt nästa steg. Bäste Mats Mårtensson Tack för ert brev och er ingående beskrivning av dilemmat ni hamnat i. Vi förstår mer än väl att det är svårt för er att hantera detta på egen hand. Era vänner har utan tvekan satt igång andliga krafter som de förlorat kontrollen över. För en mer omfattande rådgivning av en av katolska kyrkans exorcister krävs dock att ni konverterar till vår tro. Detta är en lång och tålamodsprövande process och ni beskriver att ni har bråttom. Därför vill vi föreslå en alternativ väg. Det finns ett munkkloster inte så långt ifrån er bostadsadress. Vi råder er att träffa abboten där, Fader Konrad. Han har stor erfarenhet av sånt ni berättar om i brevet. Ni har möjlighet att själv boka tid med Fader Konrad via klostrets expedition som har öppet mellan 10 och 11 alla vardagar. Ni hittar numret nederst i detta brev. Katolska kyrkans kontaktcenter i Stockholm, som jag brevledes kontaktat, hade vänligheten att svara med vändande post. Jag hade aldrig nämnvärt brytt mig om att det fanns ett kloster på landet en bit utanför min stad, men eftersom Konrad var så nära en exorcist jag kunde komma kändes en utflykt dit naturlig. Att fråga denna abbots var något jag inte hade råd att missa. Min bilresa till klostret sammanföll med vinterns kraftigaste snurväder. Vinden piskade på från sidan och flingorna bildade en flimrande, vällingtjock mur utanför vindsrutan. Torkarna piskade frenetiskt och jag var tvungen att kryska. Färden, som i vanliga fall skulle gå på 45 minuter, tog en och en halv timma. Jag passerade inte mindre än tre långtradare som kasade av vägen. Ur bilstereons högtalare strömmade Nina Hagens album Non-Sex Monk Rock. I första låten Anti-World sjunger Nina inspirerad om demonutdrivningen som skildras i Lukas evangeliets kapitlotta verserna 26 till 39. Once upon a time, when Jesus... Was walking down his way on earth, he met this man who was possessed by a demon. And Jesus asked the man, Why do you speak so funny? And why do you behave like that? And the man said, Well, Jesus, because I'm possessed by a demon. God! Jesus said, and the demon went out into the pig. Jag hade stött på Ninas album när jag som en förberedelse inför mötet med Konrad googlade orden Jesus och exorcism. Jag hoppades att fader Konrad från sin katolska utgångspunkt skulle kunna ge mig några råd om hur jag bäst skulle hjälpa mina vänner. Snön låg djup innanför stenmuren som omgärdade tegelbyggnaden där klostret var inhyst. Nåkna buskar och spaljer med vissnande växter vittnade om att detta sommar var en prunkande trädgård. Efter att ha pulsat genom snön, klivit upp för en stentrappa och skjutit upp en mörkgrön trädör befann jag mig i en stor hall. På långväggen framför mig hängde ett träkors med en korsfäste Kristus i naturlig storlek. Under honom sprakade en brasa i en öppen spis. I en stol vid ett massivt ekbord satt en ung man. Vattenkammad och prydligt klädd i vit skjorta och mörka byxor såg han ut som en klosternovis. Vilket han också presenterade sig som. Du måste vara Mats, sa han och tog min hand. Det stämmer, sa jag. Ursäkta min sena ankomst, jag var tvungen att krypköra. Novisen nickade. Fader Conrad väntar på dig uppe på vinden. Han ledsagade mig upp för trapporna till klostrets takvåning. Vi passerade en rad enskilda smårum där munkarna troligtvis bodde och bad. Dörren till en vindskupa stod på glänt och novisen visade in mig i den. Mats Mårtensson har anlänt, fader, sa han. Han föste mig över tröskeln och drog igen dörren bakom mig. Det lilla rummet hade snedtak, trädgolv och synliga bjälkar. Väggarna var översållade med ikonbilder och krucifix. I taket hängde torkade blommor och kryddväxter vilka fyllde rummet med en påträngande men ändå angenäm kryddedoft. Ett stort fönster vette ut mot trädgården. Genom det såg jag snöstormen rasa. Min bil utanför porten var redan rejält översnöd. Konrad reste sig inte ur skinnfotöljen han satt i utan nöjde sig med att med en nickning anvisa mig plats i fotöljen mitt emot hans. Han bar en korpsvart munkkärk med ett tvinnat tagelsnöre runt den svällande buken. Den kortsnaggade gässan kompenserades av ett stort, grått och spretigt helskägg. Ögonen gnistrade och lyste i kapp med det stora silverkrucifix som prydde hans bröstskår. Han utstrålade lugn, faderlighet, harmoni. Så snart jag satt mig sa han, välkommen Mats, du kunde ta det hit trots snövädret. Ja, men jag fick krypköra, ber om ursäkt för min sena ankomst. Över vädret råder bara vår herre, sa Konrad och log. Han fortsatte. Jag har läst ett brev. Har något nytt tillkommit sedan du skrev det? Nej, det har det inte. Ja, i så fall vill jag gå rakt på sak. Den onde har snärt dem båda och den som råkat värst ut är Jörgen. Han är sannolikt besatt av en demon. En demon som kallar sig sällsam. Jag säger sannolikt, för när den onde är i farten är det alltid svårt att vara hundraprocentigt säker. Konrads röst var en smula trevande, men det fanns ingen osäkerhet i den. Han visste vad han pratade om. Jag hade förberett mig på att i lugn och ro få lägga ut texten om sällsam, gymnasietiden och Joels telefonsamtal. Men Konrads rättframhet fick den planen att gå i stöpet. Jag har bara några enkla råd att ge dig, fortsatte avbotten. Du ska bära ett kors runt halsen och du ska kräva att ni ber fader vår tillsammans. Om Jörgen är besatt så kommer han att reagera. Även om han inte ser korset innanför din skjorta kommer han att börja svettas och han får svårt att prata sammanhängande. När du sen högt och tydligt läser Herrens bön kommer hans kropp att börja skaka, förmodligen ganska kraftigt. Kanske tuggar han fradga, kanske klöser han sig själv, kanske attackerar han dig fysiskt. Conrad gjorde en paus under vilken han tycktes leta efter min reaktion. När han förvissat sig om att jag var redo reste han sig ur fotöljen, tog av sig krucifixet han bar runt halsen. Och höll upp det i luften framför sig. Du ska hålla upp korset framför dig som jag gör nu. Och med hög röst ropa. Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur Jörgen. Jesus är vägen, sanningen och livet. Han är med oss alla dagar, in till tidens ände. Den onde är fullständigt maktlös inför hans ansikte. Dämonen, som kallar sig sällsam, kommer att lämna gödlens kropp. När den kryper ut ur någon av hans kroppsöppningar har den troligtvis formen av en fladdermus, hundvalp eller en ludenspindel. Det är ofta en mycket obehaglig syn, men du behöver inte bli rädd. Du har den starkaste makt som finns på din sida. Jesus Kristus. När du närmar dig med korset går demonen upp i rök med en obetydlig puff. Den lämnade bara efter sig en skarp svaveldoft. Rummet var tyst. Jag hade en lång rad invändningar på tungan, men jag fick inte ur mig en enda. Konrads korthugna råd och tydliga instruktioner lämnade ingen plats för dialog. Det här var en man som tyckte mer om att predika än att samtala. Konrad la krucifixet i min hand Ta det här, sa han Det är laddat med en mycket potent andlig kraft Det har varit med mig på katolska mässor över hela världen Jag bad det vid ett möte med påven i Vatikanen Jag bad det vid Jesu grav i Jerusalem och när jag kysste den svarta Madonnans hand i Montserrat Jag låter det bada varje natt i vatten från den heliga källan i Lords Tack, sa jag. Men jag vet inte om jag kan. Jag vet inte om jag kan ta emot det här. Tro mig. Om du träffar dina vänner utan det andliga skydd som korset ger dig, så kommer du att råka mycket, mycket illa ut. Den ondersnärjer dig, och du blir aldrig mer den samma. När jag kom ut hade det slutats nu. Ja. Jag drog ett djupt andetag och pulsade fram till bilen. Medan jag borstade snön av den började jag skratta. Jag skrattade länge och hjärtligt. Det hade plötsligt gått upp för mig att jag befann mig i en film eller möjligen en Netflix-serie. Det jag var med om kunde inte vara något annat. Bakom det som utspelade sig fanns ett team av manusförfattare, kameramän, ljudtekniker och producenter. Jag hade förvandlats till en figurant i en docusåpa, typ Truman Show. Det kändes som att en månghövdad tv-publik i detta nu betraktade mig. Smålog och skakade på huvudet. I bilen på väg hem frågade jag mig varför jag funnit en mödan värt att besöka klostret. Vad hade jag väntat mig? Mina vänner var givetvis inte besatta. Det finns varken gud eller djävul. Jag ville veta vad mina vänner råkat ut för och hur jag bäst skulle hjälpa dem. Jag var själv i behov av hjälp. I min vilsenhet hade jag vänt mig till en kristna kyrkan. Till vilken nytta? Att besöka en imam eller rabin skulle givetvis vara minst lika meningslöst. Det fanns helt enkelt inte någon hjälp att få. Jag skulle bli tvungen att reda ut denna härva på egen hand. I nästa ögonblick stod titeln på docusåpan jag var med i klar för mig. Mårtensson, världens ensamaste affärsjurist. Vägbanan var fortfarande halmen, men långtradarna var bärgade och trafiken flöt på som vanligt. Det var torsdag kväll. I övermorgon skulle jag träffa Joel och Jörgen. Trots att jag gjorde mitt bästa för att förklara hur dum den var blev jag inte kvitt tanken på att jag också skulle få återse sällsam. Jag förde ett långt samtal med mig själv där jag radade upp det ena förnuftsargumentet efter det andra. Det finns inget som är övernaturligt. Det finns inget sånt som kanalisering. Tarasius Andriadis är en gång för alla försvunnen. Han är med all sannolikhet död. Men det hjälpte inte. Jag var uppspelt och förväntansfull som ett barn dagarna före julafton. Vad har du varit Mats? Så harget när jag klev över tröskeln. Det är visserligen snökaos ute men någon måttar får det väl ändå vara. Jag har haft maten klar i över två timmar. Jag har varit i det katolska klostret och träffat fader konrad. Harriet började skratta. <laughs> Om jag vetat när vi gifte oss att din sunkiga humor skulle anta rent sinnessjuka proportioner så hade jag lämnat kyrkan springande. Ja, det är faktiskt sant. Jo, jag förstår det. Du har förstås viktat dig. Ja, det kan man säga, ja. ja det förklarar varför det tog tid. Ditt syndaregister är inget man kommer rätta med i brårasket. Jag hoppas verkligen att den där Konrad kunde ge dig förlåtelse. På perrongen stod en kort, knubbig man med rakad skalle och tre dagars skäggstubb. Ärmarna på hans flanellskjorta var uppkavlade och jeansen hölls uppe av hängslen. Framför bröstet höll han en lapp med mitt namn. Det var inte en taxichaufför, det var Joel. Eftersom vi inte sett varandra sin ungdomsåren hade han tagit det säkra för det osäkra och det gjorde han rätt i. Utan namnlapp hade jag inte känt igen honom. Gott att se dig kompis, sa han och tog min hand. Gott att se dig. Gott att se dig också, sa jag utan att säkert veta om jag verkligen menade det. Vi gick till Joels bil och åkte hem till Jörgen. Det hade varit en ren njutning att lyssna på Jörgens gitarrspel när mekaniskt mörker jammade. Han var en gudabenådad musiker som rörde sig obehindrat mellan råa riff. Energiska solen och samhällets mjuka slingor. Det var Jörgen som kom med nästan alla bandets låtidéer. Hans musikalitet var av det sällsynta slaget. Hörde han en låt han gillade kunde han genast ta ut akorden. Hans huvudinstrument var gitarr- men han kunde åstadkommas med underverk även vid ett piano eller bakom ett trumsätt. Alla som hörde honom spela häpnade och överröste honom med beröm. Själv förstod han inte vad uppmärksamheten handlade om. Han gjorde ju inget särskilt. Gitarrspelandet var lika naturligt för honom som att klia myggbet på armen. Om man haft förmågan att disciplinera sig, fokusera och sträva mot ett mål hade han kunnat gå mycket långt som musiker eller kompositör. Musiklärare hade varit en annan möjlighet. Men Jörgen var inte den sortens människa. Jörgen var född under den säregna stjärna som David Bowie sjunger om på sitt sista album Black Star. Han hade flyttat in i musiken och bosatt sig där. Vad som pågick i den så kallade verkligheten brydde han sig inte om. Jörgen hade aldrig bildat familj. Han bodde ensam i tvåan där han vuxit upp med sin mamma. Mamman vars död gett honom en sådan sorg att han börjat prata med andevärlden. I lägenheten fanns tusentals vinylskivor från golv till tak. På väggarna hängde elektriska och akustiska gitarrer och inramade konserfoton han själv tagit. I vardagsrummet fanns en soffa med bord –och en stereo med två gigantiska golvhögtalare. Jörgen var sjukligt mager och blek som ett lakan. Hans långa lockiga hår var samlat i en hästsvans som rann ner över ryggen. Jag fick en känsla av att han var allvarligt sjuk, kanske döende. Så snart jag klivit över tröskeln kramade han om mig. Kul att se dig. Vi satt i köket en stund och berättade om våra liv– Joel hade separerat. Han hade tre vuxna barn och flera barnbarn- men ingen kontakt med dem. Joel hade drömt om att bli läkare- men eftersom betygen var för dåliga- hade han hamnat på posten. På helger och kvällar hade han bedrivit- självstudier i medicin och farmakologi. Han berättade att han forskat fram- en verktablett mot fantomsmärtor. Idén byggde på placeboeffekten- men kroppens egna hormoner var också inblandade. Han hade sökt patent på preparatet och försökt sälja in det till AstraZeneca och Pfizer. Men de hade gjort tummen ner. Jag berättade om min firma, om torpet, hunden och min familj. Vad som kommer att hända ikväll är att Jörgen tuggar några profetsalviablad, blad, sa Joel. Vi tänder ljus och rökelse. Vi mediterar en stund med stängda ögon och sen lyssnar vi på Tomorrow Never Knows, Beatles-låten du vet. Sista spåret på Revolver, sa Jörgen. Släpptes 5 augusti 1966. John Lennon var hög på LSD när han skrev den. Han var inspirerad av den tibetanska dödsboken och Timothy Learys drogidéer. Ja, vi har upptäckt att det är den bästa låten för att komma i stämning, sa Joel. Sen åkallar vi guden Abraxas. Ja, vi behöver hans beskydd. Han tystnade och tittade på mig. Då jag ville undvika en utläggning om den är gud svarade jag med en kort och neutral nickning. Ja, du kanske tycker vi är knäppa, fortsatte Joel. Men detta funkar verkligen. Och det är ju det viktigaste, eller hur? Att det funkar. På nätet finns en massa information om hur man ska göra för att navigera i andevärlden. Abraxas är Carlos Santanas andra LP, sa Jörgen. Den släpptes i september 1970. Black Magic Woman ligger som andra spår. Den blev Santanas första stora hit. Men det var Peter Green som skrev den. Green blev galen sen och vårdades länge på mentalsjukhus där man gav honom nervtabletter och elchocker. Det tar ungefär 20 minuter för profet Salvia att ta över Jörgen, sa Joel. När den börjar verka sätter han sig upp och grymtar och pratar och viftar med händerna. Ibland reser han sig och rör sig i rummet. Sällsam har dykt upp de två senaste gångerna. Då har han sagt att han vill träffa dig. Men Jörgen blir inte bara sällsam, han blir också olika djur och ibland någon sorts andeväsen. Han pratar med olika röster, skutt. Där hoppar omkring. Sen somnar han och sover ganska länge. När han vaknar har han glömt alltihop. De tittade på mig en stund. Vill du fråga något innan vi sätter igång? Kan vi, sa jag och tvekade. Skulle det vara okej okay om vi ber fader vår tillsammans innan vi börjar? Jag har inte blivit troende på gamla dagar om det är det ni tror men det skulle kännas bättre för mig. Jörgen och Joel utbytte blickar. – Helt okej okay för min del, sa Jörgen. – Visst, nickade Joel, men jag tror inte det kommer att göra varken till eller ifrån. Vi flyttade oss till vardagsrummet. Jörgen satte sig i soffan. På en röd sammetsduk framför honom på bordet låg de torkade salviabladen. Joel gick runt i rummet och tände stärindjus och rökelsestickor. Jag klev fram till fönstret. Det var mörkt ute. I husen mitt emot lyste blott flimrande ljus. Familjer hade samlats för att käka middag, dricka läsk och öl och titta på tv. Kanske på den nya spännande reality-såpan Mårtensson- världens ensammaste affärsjurist som just nu via dolda kameror direkt sändes från Jörgens lägenhet. Plötsligt ångrade jag att jag åkt till Ängberga. Att med hjälp av hallucinogena örtblad åkalla andevärden var helt enkelt inte min grej. Jag ville lämna lägenheten men insåg att det var för sent att backa ur. – Om du vill att vi ska be, så gör vi väl det nu, sa Joel. Efter klosterbesöket hade jag haft fader Konrads krucifix liggande i bilens handskfack. Där låg det fortfarande. Under samtalet med Joel och Jörgen i köket hade jag fått den plötsliga ingivelsen att följa Konrads råd. Innan jag hann hejda mig hade orden slunkit ur mig. Nu knäppte vi våra händer och bad tillsammans herrens bön. Det var minst sagt obekvämt. Orden kändes helt malplacerade, men mina forna kamrater verkade tycka att det var okej. Okay. Ingen av dem började tugga fradga och ingen demon syntes till. Efter vårt unisona amen höll Jörgen sina öppna handflator över bladen och sa... Med grav i röst. Som ett heligt sakrament inmundiga jag dessa blad. Jag låter örtens ande föra mig dit den vill. Mår kraft inte skada mig eller någon annan. Han stoppade ett blad i munnen och började tugga. Efter en stund fyllde han på med ett par blad till. Sen la han sig ner på soffan och slöt ögonen. Käkarna fortsatte arbeta som om man haft munnen full med tuggummi Ja, och joel satt i varsin fåtölj ur högtalarna strömmade tomorrow never knows Det slog mig att jag inte hade tänkt igenom vad jag skulle göra eller säga om Jörgen började hälla att han var sällsam. Jag sneglade på Joel. Han tittade tomt framför sig med halvslutna ögon. Den tunga doften av rökelse tillsammans med musiken och den allvarliga, närmast sakrala atmosfären försatte mig i ett drömliknande tillstånd. Känslan av overklighet var så stark att jag befarade att jag skulle tappa taget. Jag drog ett djupt andetag, höll andan och bet ihop käkarna så hårt jag kunde. Sen knöt och öppnade jag händerna rytmiskt en lång stund. Plötsligt, efter ungefär en kvart, reste sig Jörgen. Han stod mellan soffan och bordet. Kroppen vaggade fram och tillbaka- han lyfte händerna mot taket och ropade Varanasi! 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 Jörgen rasade tillbaka ner på soffan och började sprattla vilt med ben och armar. Sen kröp han ihop i fosterställning och gnydde som en plågad hund. Han la sig på mage med ansiktet i en kudde och skrek. Därpå knöt han nävarna och bankade dem hårt och intensivt mot soffdynan. Jag sneglade på Joel. Det är lugnt, sa han. Det är så här han brukar bete sig. Jörgen tystnade och låg stilla en stund. Sen satte han sig upp. De vidöppna ögonen stirrade rakt in i väggen. Han såg verkligen galen ut. Du är här, sluddrade han och lyfte handen till en hälsning. Du är här, Mats. Tack gode Gud. Det var Sällsam som talade. Ingen tvekan om den saken. Jag kände igen hans tonfall och handgesten var även den igen. Det var precis så han vinkade till mig varje morgon när vi möttes på skolgården. Jörgen fanns inte längre i lägenheten. sälsam hade tagit över hans kropp. Långsamt vändes huvudet mot mig. De vilt uppspärrade ögonen stirrade rakt in i mina. Jag sa ingenting. Helt enkelt därför att jag inte visste vad jag skulle säga. Jörgen fortsatte glo på mig. Det kom inga ord ur hans mun på en lång stund. Jag tittade på Joel. Han såg upprörd ut. Säg någonting, väste han. Svara honom, annars kanske han försvinner. Sällsam, sa jag. Är det verkligen du? Ur Jörgens mun strömmade strupljud, snörvlingar och grymtande läten. En lång, osammanhängande ramsa där jag bara uppfattade enstaka ord. Rösten kom igenom som under ett mobilsamtal med dålig täckning. Jag tolkade det jag hörde som en sorts bekräftelse, som ett jakande svar på min fråga. Det blev åter tyst. Joel tittade strängt på mig och nickade åt mig att fortsätta prata, men jag visste inte vad jag skulle säga. Nu blev Jörgens andetag tyngre. Det lät som om han var på väg att somna eller sjunka ner i medvetslöshet. Till sist fick jag fram. Var är du sälsan? Var befinner du dig? Varanasi, stönade rösten. Förlåt, vad sa du? Varanasi, Varanasi, Varanasi. Är du i Indien sälsan i staden Varanasi? Jörgen levererade ännu en osammanhängande ramsa, ur vilken jag bara kunde vaska fram ett par ord. Budskapet var dock tillräckligt tydligt, och min slutsats kunde bara bli en. Sällsam fanns i Varanasi, och han var oerhört angelägen om att jag skulle komma dit. Det var en fråga om liv och död. Du vill att jag ska komma till Varanasi? – sa jag. Jörgen satte sig upp. Ögonen, som nu var rödsprängda, stirrade på mig samtidigt som huvudet nickade häftigt. Gång på gång upprepade han några ord som jag tolkade som – Låt makterna leda dig. Ögonen som fortsatte stirra började gå mig på nerverna. Jag ville mer än något annat att Jörgen skulle vända bort huvudet och stänga ögonlocken. Jag var på vippen att resa mig och lämna rummet där han jäspade stort, la sig raklång på rygg på soffan och började snärka. I bilen på väg till tågstationen sa Joel. Det var sällsam, eller hur? Det var utan tvekan han, svarade jag. Vi var tvungna att kontakta dig, det förstår du, va? Jag förstår det. Vad tänker du göra? Ingenting. Ingenting? Vad menar du? Du kan väl inte svika sälsan? Ja, det här är era problem. Det är ni som har satt igång den här karusellen. Vi kunde väl inte veta att sällsamt skulle dyka upp? Nej, men den som säger leken ger får leken tåla. Ja, det är inte vårt problem längre. Det var vårt problem. Men nu är det ditt problem. Han frågar efter dig. Han ber för sitt liv. Det är dig han behöver. Jag svarade inte. Han frågar efter dig, Mats. Han ber för sitt liv. Du kan väl för i inte svika honom? Vad tycker du jag ska göra? Sa jag och märkte att min röst lät arg och irriterad. Joels frågor gick mig på nerverna. Vad tycker du jag ska göra? Joel svarade inte på en stund. Sen sa han: Jazz! Yes. Jag tittade på honom. Vad då, Jazz? Yes? Vad menar du? Jag tycker du ska improvisera. Som vi gjorde i mekaniskt mörker. Mekaniskt mörker spelade vi inte Jazz, yes, Joel. Vi spelade psykedelisk rock, det vet du lika bra som jag. Skillnaden mellan psykedelisk rock och Jazz är hårfin. Det är inställningen det handlar om attityden. Behovet av total frihet. Vi improviserade hela tiden och du var bra på det. Du följde liksom med i rytmen och tonerna fick komma och gå som de ville. Du gick på känsla. Gör det nu också. Gå på känsla. Jag har inte rört saxofonen på många år. Jag har glömt hur man gör. Den som en gång förlorat sig i improvisation vet hur det funkar, sa Joel bestämt. Sånt glömmer man aldrig. Antingen kan man improvisera eller också inte. Det är något man föds med. Jag ville säga att jag sedan länge lagt den ansvarslösa anda vi då levde med bakom mig. Den som fick oss att ta dagen som den kom och spontant följa våra infall. Hur tokiga de än var. Åren på juristlinjen hade lärt mig att struktur, planering och noggranna förberedelser är bästa sättet att hantera tillvaron. Det var så jag sedan dess levt mitt liv och den strategin hade tjänat mig väl. Jag suckade djupt och skakade på huvudet. Okej, okay. sa jag. Du var inte i nivå med John Coltrane, det håller jag med om. Men du improviserade på ditt alldeles egna sätt. Du lät inte som någon annan saxofonist jag har hört, varken före eller senare. Du var bra på det Mats, du har det i dig. Resten av vägen satt vi tysta. Efter att ha lovat varandra att hålla kontakten tog vi farväl. I kiosken vid stationen köpte jag en sudoku och en korsordstidning. Jag ville så snabbt som möjligt tillbaka till normal verklighet, en där allt var som vanligt. Att lösa korsord visade sig vara allt för krävande. Det satte igång den tankeverksamhet jag ville bortifrån. Sudoku däremot gav mig distraktionen jag behövde. I den världen var allt logiskt och matematiskt. Ett plus ett kunde inte bli något annat än två. Jag plockade upp mobilen och startade Spotify. Jag var i behov av jordnära musik, så långt ifrån andar och demoner som möjligt. Jag ville låta algoritmerna plocka fram något lugnt och okomplicerat, sånt som man hört förr och kunde stampa takten till. Jag knappade in The Kings, Waterloo Sunset och tryckte på Gå till låtradio. Långsamt började jag återhöra mig. De andra resenärerna i vagnen såg normala ut- och stationerna vi passerade hade namn jag kände igen. Jag trodde jag hade fast mark under fröten. Men när bitenslåten Magical Mystery Tour dök upp i hörlurarna- välde de känslor jag försökte fly ifrån- över mig med våldsam kraft. Jag befann mig inte i en tågvagn på väg hem till vardagen- jag satt i den magiska mysteriebuss som Beatles sjöng om. Bussens förarplats var tom, den var reserverad åt mig. Om jag inte klev fram och började hantera ratt och pedaler skulle den fara ut för ett stup och jag skulle krossas mot stenarna. Jag skulle visserligen fortsätta mitt jobb och mitt familjeliv. Men insikten om att jag svikit sällsam skulle äta mig inifrån och långsamt kväva mig till döds. Jag hade förklarat för Joel att jag inte tänkte göra någonting. Men det var bara ett fegt försök att komma undan. Jag hade verkligen pratat med min vän sällsam. Han hade befunnit sig i rummet och han hade vädjat om hjälp. Joel hade givetvis rätt. Jag kunde inte svika honom.